0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Netanyahu espera que Lieberman rechace el ingreso a una coalición de centroizquierda antes de devolver el mandato al presidente.
0: El ministro Yuval Steinitz asegura que hay esperanzas de que los vínculos personales de Netanyahu con Putin ayuden a liberar a la israelina Amai Sashar.
1: La ofensiva turca en el norte de Siria avanza mientras los kurdos recurren al régimen de Assad para frenar la masacre.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información, novedades en el drama de la joven israelina Ama Isashar, que fue condenada a siete años y medio de cárcel en Rusia tras encontrarse en su maleta nueve gramos de hachís en el aeropuerto de Moscú mientras tomaba un vuelo de conexión entre India e Israel. Fruto de una coincidencia, Isashar lleva más de medio año encerrada porque se ha convertido en una moneda de cambio en el caso del hacker ruso Alexei Borkov, que fue detenido en Israel, donde el Tribunal Supremo aceptó una solicitud de extradición a Estados Unidos. Debido a la complejidad del caso, el primer ministro Benjamin Netanyahu enviará hoy una carta oficial al presidente ruso Vladimir Putin para tratar el caso. El ministro Yuval Steinitz declaró esta mañana Esperamos devolverla rápidamente a casa con su familia. El primer ministro hace lo que está en sus manos. Esperamos que los vínculos personales entre ambos líderes funcionen del mismo modo que ocurrió en nuestra coordinación para los ataques de la aviación israelí en Siria contra bases iraníes. El ministro Zeb Elkin también comentó sobre la petición de extradición del hacker ruso a Estados Unidos y dijo que no hay opción de suspenderla.
1: Y la hermana de Naamá, Liati Sashar, dijo que la madre está desesperada y que no piensa abandonar Rusia sin su hija. Abro comillas, Naamá no sabía que la droga estaba en su mochila. Ella misma confesó que la tenía, pero no fue algo intencional. No hubiera hecho tal estupidez a propósito. Fue un error por no haber limpiado la mochila, dijo su hermana. Iliad eh, comentó que no la, eh, la familia no ha pedido ayuda a la administración estadounidense sobre el caso, a pesar de que Nahamá posee también el pasaporte norteamericano. Abro comillas, éramos optimistas de que la liberarían, pero al final recibió siete años y medio de cárcel. Fue un shock espero que alguien la ayude a salir. La parlamentaria Yulia Merinovsky, de Israel Beitenu, comentó que el líder de su partido, Avigdor Lieberman, está involucrado en las negociaciones para la liberación de la joven. Hay lo que ofrecer a Rusia a cambio de que devuelvan a Nahamá. Si Lieberman supo cómo sacar a judíos de Libia, Azerbaiyán o Rusia, esta, esta vez también lo logrará.
0: Bien, y en política, en los debates entre partidos para intentar formar coalición de gobierno en Israel, ¿se acuerdan que tenemos un gobierno... Eh, digamos como de transición, porque las elecciones, después de las elecciones todavía no hay eh, una coalición nueva. Fuentes del Likud afirmaron que el primer ministro Netanyahu estaría esperando un posicionamiento público del líder de Israel a Víctor Lieberman, comprometiéndose a que no se sumará a una coalición de centro izquierda apoyada con los votos de la lista árabe unida, antes de devolver el mandato que le otorgó el presidente Rivlin para formar gobierno. En las comunicaciones internas de parlamentarios y ministros del Likud, se pedía que exigieran a Lieberman que emita este compromiso. A pesar de que el líder de Israel, Beiteinu, no se ha pronunciado en el sentido de rechazar unirse a una coalición de centro-izquierda, miembros de su partido sí lo han comunicado públicamente. Pero desde la formación de Netanyahu siguen esperando la afirmación oficial de Lieberman. El tiempo que tiene el primer ministro Netanyahu para intentar formar coalición termina el jueves, pero tiene la opción de pedir a Rivlin 14 días extra. La parlamentaria de Israel Baitenu, Yulia Melinovsky, aclaró en una entrevista a Khan que se trata de una manipulación en el Likud dijo ya no saben qué más inventar Netanyahu no devuelve el mandato por Lieberman sino por temor a las primarias dentro del propio Likud, ahí hay un lío tremendo, según un, sobre un posible gobierno de centro izquierda con apoyo de los árabes Melinovsky aclaró que no hay ninguna opción de que ocurra así que mejor que el Likud deje de mentir, mejor que Netanyahu ponga orden en su casa, palabra de Julia
1: de, todos, de todos modos, fuentes del Likud citadas por el diario Maharif aseguran que no comprenden cuál es la lógica detrás de la decisión del primer ministro Netanyahu de no haber devuelto al presidente Rivlin el mandato que le entregó para formar gobierno. Al principio se dijo que Netanyahu no estaba interesado en perder tiempo y lo devolvería en el momento en que llegara a la conclusión de que no hay avances en las negociaciones políticas con azul y blanco. Pero eso ya sucedió, las negociaciones fracasaron, no hay diálogo entre los dos partidos y Netanyahu no devolvió el mandato. Después se dijo que Netanyahu estaba esperando la manifestación de lealtad y la declaración del Consejo Central del Likud en el sentido de que él es el único candidato del partido. Pero eso también sucedió el jueves pasado. Al mismo tiempo, se pudo saber que miembros del bloque de derecha, el bloque de los 55 diputados que apoyan a Netanyahu, iniciaron contactos con integrantes de Cajón Labán. El titular de Shas, Ari Ederi, y el ex ministro Naftali Bennett de Ayamin Nahadash se habrían contactado con gente de azul y blanco para intentar reducir la brecha entre Netanyahu y Gantz. Al mismo tiempo, hay una especie de consenso generalizado no expresado de que, a medida de que se acerque la fecha límite final, los candidatos irán flexibilizando posturas y se mostrarán más dispuestos a hacer concesiones».
0: Y fuentes de Israel Beitenu, también citadas hoy por Mariv, aseguran que en los últimos días el Likud comenzó una cacería, dicho esto entre comillas, con el objeto de encontrar, de encontrar material incriminatorio contra el líder del partido, Avigdor Lieberman. Según estas fuentes, activistas de alto rango del Likud recibieron el pedido de buscar y llenar la prensa y las redes sociales con testimonios de conductas o hechos irregulares que comprometan a Lieberman a fin de poner en duda su comportamiento profesional y personal desde los tiempos en que era miembro del Likud y hasta la actualidad. Las fuentes indicaron que en los últimos días fueron enviados mensajes en varios grupos internos de activistas del Likud para que encuentren este tipo de material con el objeto de ensuciar el nombre de Lieberman por todos los medios posibles. Siempre según este informe, los activistas del Likud también se dirigieron a personas que trabajaron con Lieberman en el pasado y a profesionales que trabajan con él ahora para que testimonien sobre supuestas conductas inadecuadas o irregulares regulares. En la extensa entrevista que concedió hace unos días a Victor Lieberman al diario Marib dijo, entre otras cosas bastante fuertes hay que decir, que no descarta la posibilidad de que Netanyahu y su gente hayan contratado investigadores privados para intentar desacreditarlo tanto a él como a su familia y desde el Likud reaccionaron a esta información diciendo esto es algo que no existió ni sucedió.
1: Sobre la situación en el noroeste de Siria, donde Turquía empezó una ofensiva militar contra los kurdos hace una semana después de que Donald Trump anunciara la retirada de las tropas estadounidenses de la zona, el parlamentario de azul y blanco, Ram Ben Barak, criticó esta mañana al primer ministro Benjamin Netanyahu por considerar que no hizo lo suficiente para convencer a Trump de que no retirara los efectivos de Estados Unidos. Abro comillas, Trump era la esperanza de Netanyahu, pero ahora lo decepcionó, dijo Ben Barak. Y añadió, creo que debemos preguntarnos si la apuesta de Netanyahu por Trump en las elecciones y la enorme presión que ejerció para el traslado de la embajada a Jerusalén fueron lo correcto en lugar de centrarse en otros asuntos, como permitir que los iraníes instalaran bases en Siria. Para el integrante de Azul y Blanco, ahora Israel se encuentra en una situación delicada frente a Estados Unidos. Respecto a los vínculos entre Israel y los kurdos, Ben Barak aseguró que cuando tienes un acuerdo con una autonomía como la de los kurdos al norte de Siria, y cuando sabes llegar ahí y llevar a cabo operaciones significa que tienes ahí un interés importante. En el momento en que nos encontremos ahí podríamos aprovecharlo para nuestro propio beneficio. Ben Barak aprovechó para comentar la compleja situación política israelí y afirmó que su partido está abierto a que todos los partidos se unan, incluso los ultraortodoxos, y aclaró que están hablando con partidos de todo tipo.
0: Volviendo a la situación en Siria, antes del comienzo de Sucot, un centenar de personas realizaron una manifestación frente a la Embajada de Turquía en la ciudad de Tel Aviv, entre ellos miembros de la Comisión de Lucha contra Masacres y Genocidios y otra ONG llamada Dror Israel. Los manifestantes reclamaron que no se abandone al pueblo kurdo y otras minorías en el norte de Siria frente a la invasión militar turca y exigieron que Estados Unidos frene la retirada de sus tropas y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intervenga. El organizador de la protesta, Avishai Burla, declaró a los medios presentes, si la vida humana tiene algún valor en este mundo, hay que frenar esta locura que sucede aquí, tan cerca de nosotros.
1: Y, si y siguiendo el hilo de, de lo que es la noticia a nivel mundial, sin uh -huh. duda, esta ofensiva turca apodada Operación Manantial de Paz, que se inició el 9 de septiembre con bombardeos aéreos y de artillería, para a continuación pasar a una operación terrestre. Ankara inició sus operaciones días después de que el presidente Trump diera un giro de 180 grados a la alianza de Washington con las fuerzas democráticas sirias, hasta entonces un aliado clave en la lucha contra el Estado Islámico y retirar a sus tropas de la zona, dando luz verde a Turquía para el inicio de su ofensiva. Desde entonces, la mayoría de los países de la comunidad internacional han cargado contra Ankara y han advertido de que la operación podría tener un impacto negativo contra, eh, contra la lucha contra el grupo yihadista. El ejército sirio ha empezado este lunes a desplegarse en varios puntos clave del noreste de Siria tras el acuerdo alcanzado con líderes kurdos sirios para contrarrestar la ofensiva. Los kurdos han tildado de puñalada por la espalda la decisión de Trump, y en este sentido el dirigente kurdo sirio, Aldar Shelil ha explicado que el acuerdo con Damasco es una medida de emergencia acordada bajo la supervisión de Rusia para tratar de impedir los ataques turcos en la frontera siria.
0: Y a propósito de este efecto de la, la operación turca en el Estado Islámico, ISIS ya comenzó, informábamos incluso el domingo, eh, ya comenzó... Ya comenzó la fuga de ex o miembros del Estado Islámico de ISIS, de las cárceles, incluso algunas improvisadas, de las que se hacían cargo, por ejemplo, por supuesto, los kurdos, las milicias kurdas, eh, que ahora tienen que redistribuir su gente para eh, defenderse de la invasión turca. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó anoche que los kurdos podrían estar liberando a miembros del Estado Islámico encarcelados en Siria para así, así conseguir la implicación del ejército norteamericano. Abro comillas, no vamos a ir a otra guerra entre gente que ha estado luchando entre ellos desde hace 200 años. Europa tuvo una oportunidad de quedarse con sus precios presos del Estado Islámico, pero no quisieron asumir los costes. Dejen que pague Estados Unidos, decían, escribió Trump en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter. En esos mismos mensajes destacó que los yihadistas fugados pueden ser fácilmente capturados nuevamente por Turquía o las naciones europeas de donde vinieron, pero dijo que hay que moverse pronto. Por otra parte, Trump anunció que habrá grandes sanciones contra Turquía, y en estos mensajes no dio más detalles, ahora sí se conocen algunos, y siguió escribiendo. ¿Piensa la gente de verdad que deberíamos ir a la guerra con Turquía, miembro de la OTAN? Las guerras interminables van a terminar. Las mismas personas que nos metieron en el caos de Medio Oriente son los que más quieren que nos quedemos allí.
1: Y el vicepresidente Mike Pence aseguró hace unas horas que el presidente del país, Donald Trump, habló con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, y que le pidió un alto el fuego inmediato en Siria. Abro comillas, Estados Unidos no dio luz verde a Turquía para que invadiera Siria, dijo Pence a los periodistas frente a la Casa Blanca. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien se encontraba con Pence, señaló que su departamento sancionará a ministros y altos cargos del gobierno turco en respuesta a la ofensiva militar del país en Siria. El secretario de Estado, Mike Pompeo, confirmó a través de su cuenta de Twitter la implementación de sanciones debido a la ofensiva militar turca en el noreste de Siria, que según Pompeo, pone en peligro a los civiles y socava gravemente la campaña de Estado Islámico. Según Pompeo, esta operación desestabilizadora por parte de Turquía continúa y que ahora ha generado una crisis humanitaria creciente y desastrosa. Seguimos comprometidos con una solución política al conflicto en Siria. Las acciones unilaterales de Turquía llevaron a estas sanciones". Y horas antes, Trump había anunciado la imposición de sanciones contra cargos públicos y antiguos cargos públicos del gobierno de Turquía en represalia por la ofensiva militar. Las sanciones incluyen además la reimposición de aranceles del 50% a las importaciones de acero turco y la suspensión inmediata de las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral.
0: Más mensajes de puño y letra del presidente norteamericano Donald Trump que respondió a las críticas, muchísimas críticas hay que decir, por el abandono de su alianza con las milicias kurdos sirias, las fuerzas de defensa democrática siria. Y lo que hizo en su mensaje fue invitar a quien quiera defender al presidente sirio Bashar al-Assad a hacerlo, ya sea Rusia, China o Napoleón Bonaparte. Trump escribió, «Le he preguntado a mis generales por qué tenemos que luchar por Siria y al-Assad para proteger la tierra de nuestro enemigo. Quien quiera ayudar a Siria a proteger a los kurdos, por mí puede hacerlo, ya sea Rusia» china o napoleón bonaparte espero que le vaya bien a todos ellos nosotros estamos a 7.000 millas de allí o sea nosotros estamos lejos qué problema